Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu estou sempre tratando de melhorar a minha memória. Oi gente, aqui é o Mauro Picchiliani e o Wagner tá ficando velho, ele não guarda mais nada na memória. Oi, aqui é o Fred, bom, eu nem tenho memória. Oi pessoal, aqui é o Ricardo Portilho e eu acho que o Memory não é bem o que, que a gente tá pensando não. Vamos hoje falar de processamento em memória, o que é, o que não é e o que deveria ser. Estamos aqui com dois convidados, o Ricardo Portilho Prone e o nosso querido Fred Guimarães Santos, que ninguém sabe se chama de Fred de Guimarães de Santos, mas tudo bem. Cara do SQL. Vamos falar sobre in-memory OLTP. O episódio tem uma sigla e um termo que é importante que todo mundo conheça, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade aqui com os nossos ouvintes no Database Cast, Wagner. Vamos pegar o feedback e, e as opiniões do que os nossos ouvintes acharam em relação ao episódio anterior, 78, a gente falou sobre projeto de BI na prática. Acredito que tenha sido o primeiro episódio que a gente falou mais focado em projeto, algo que não é tão comum aqui, mas que é extremamente importante. Em geral, a gente foca na tecnologia, mas dessa vez nós falamos de alguns cuidados, alguns procedimentos. E é um negócio interessante, cara, porque são coisas essenciais aí para o sucesso do nosso trabalho. Afinal de contas, a gente não vende bit byte, né? O resultado final faz parte do que um projeto pode criar. E o mercado está cada vez mais orientado a projeto, ou seja, provavelmente você tá alocado num projeto, daqui a pouco em outro, ou às vezes em dois ao mesmo tempo. Bem-vindo ao meu mundo, é o que eu tô vivendo agora. <risos> Como diria o meu irmão, fazendo projeto, só projeto. Eu achei que só o Lula fizesse projeto, mas tudo bem, eu vou dizer que eu faço também. Vamos lá, o que você separou de comentários em relação ao episódio 78? Eu separei três comentários, agradeço a todo mundo aí que deixou as suas mensagens, em geral são a turma que bate cartão no DatabaseCast, que tá sempre contribuindo, que nem o Itamar Santos de Souza, que tá sempre por aqui, uma galera grande. E eu separei aqui um novato aqui, ó. Pra começar, Daniel Franco, que é de Uberlândia, Minas Gerais. Olá e boa tarde a todos. Muito obrigado pelo episódio disponibilizado. Muito bom e esclarecedor. A trajetória da carreira do Arthur me marcou. Um exemplo de perseverança que me lembrou o filme Em Busca da Felicidade. Acho que é bem por aí. A gente tem que correr atrás, realmente. Daí ele continua. Várias dicas preciosas e um bate-papo fluido e tranquilo. Com exceção das horríveis do Mauro. <risos> Brincadeiras à parte, vocês têm me ajudado muito com esse conteúdo e várias vezes me pego rindo sozinho ao dirigir o carro. E depois você fala mal das minhas piadas que eu repito todo o programa. Se bater o carro, não é culpa minha. Hein? Piadas são frequentes e constantes, mas não são tão ruins assim. Vai. Um grande abraço, respeito muito a todos vocês, Mauro, Wagner e convidados, tanto pelo conhecimento passado de forma humilde e tão elucidativa, quanto pela chamada ao caminhar no conhecimento. É renovador ver que muitos passam por tantas dificuldades e persistem na caminhada. Isso nos mostra que é possível, sim, chegar lá. Valeu, DatabaseCast, vida longa e próspera. Muito obrigado, Daniel Franco e Star Trek também. Obrigado, Daniel. Que bom que você tenha gostado do nosso programa. Continue acompanhando a gente e, obviamente, não esqueça de divulgar para os seus colegas de trabalho, se você estiver numa faculdade, para os seus colegas de sala de aula, professores e todo mundo, porque é assim que a gente cresce. Muito obrigado, Daniel. Em seguida, separei aqui comentários. O Luiz Vitor França Lima, que é DBA lá no Espírito Santo, por sinal, é irmão do Fabrício, 
França Lima, que gravou com a gente há pouco tempo. O Luiz Vitor escreveu o seguinte, mais um excelente episódio, com exemplos de casos reais do dia a dia, inclusive em grandes empresas. Isso mostra o quanto as empresas precisam melhorar, sejam elas pequenas, médias ou grandes. BI, assim como Azure, são assuntos do momento e que devem ser bastante discutidos pela comunidade SQL. São ótimas oportunidades para adquirir novos conhecimentos. Abraço, Luiz Vitor. Muito obrigado, Luiz. Valeu pelo seu comentário. E BI não sai de moda. Entra tecnologia, sai tecnologia. Entra fornecedor, sai fornecedor. E o conceito de BI, o propósito, as ideias por trás continuam sempre em voga. Exatamente, cara. Como eu já comentei várias vezes aqui, eu trabalho desde o século passado com o que antes não se chamava BI. Esse nome apareceu ali por volta de 97, se não me engano, mas desde 93 eu já trabalhava com isso. E não sai de moda nunca, cara. Só aumenta a quantidade de gente que adota esse tipo de tecnologia. E continuando, separei também o comentário do Andreu Stin, que deixou um comentário no nosso canal do YouTube. Ele escreveu o seguinte, parabéns pelo episódio, galera. Já ouço vocês há alguns anos, parabéns pelo projeto. Nós que agradecemos você finalmente deixar um comentário aqui, Andreus. Isso aqui todo mundo tinha que fazer. Você fez muito bem, muito obrigado. Obrigado. Lembrando que as pessoas podem deixar comentário na nossa página do programa, que fica no site databasecast.com.br, podem deixar no eMasters, podem deixar na página do YouTube, pode mandar tweet, enfim. Tem várias formas de entrar em contato com a gente. Eu vou ler agora os e-mails que a gente recebeu no databasecast.gmail.com. O primeiro deles é do José Nelson Cultri. Olá, amigos do DatabaseCast. Meu nome é José Nelson, sou desenvolvedor de software faz uns 10 anos e conheci o podcast de vocês não faz muito tempo. Estou tentando fazer uma maratona e repassar sempre que possível o podcast, uma vez que a informação técnica de qualidade deve ser compartilhada. Referente ao episódio 78, preciso dizer que nunca lidei com BI direto e intensivamente, mas foi interessantíssimo e despertou uma ideia em mim para fazer algo para a empresa onde trabalho. Também me lembro de uma afirmação que um professor da faculdade sempre dizia. Em um projeto de software, é necessário gastar 60% do tempo planejando e 40% implementando. Caso contrário, você terá 70% de retrabalho. Agradeço demais o trabalho de vocês com o DatabaseCast. Continuem assim. Vocês mudam a mente das pessoas para melhor. Que legal, hein? Interessante ver isso, que ele teve essa ideia de criar um novo projeto de BI. E isso também é muito comum. Quem ouve falar de BI, começa a contato com as ferramentas, logo tem ideia de aplicar aquilo para outros cenários, outros tipos de dados, outros contextos, outros negócios. Isso é uma coisa muito interessante do BI. Ele é flexível e cabe em vários pontos diferentes. Basta você conhecer os conceitos, aprender a ferramenta, saber as técnicas e aí exercer sua criatividade para colocar em prática, baseado na solução que você quer fornecer para alguém. Todo mundo tem suas ideias, a imaginação corre solta quando a gente fala desse tipo de coisa. Dá para montar muita coisa bacana e analisar bastante tipo de dado diferente em contextos que às vezes a gente nem imaginaria que poderia ser colocado no BI. Bom, o outro e-mail que eu recebi aqui é bem curto, é do Marcelo Antônio Tomazelli, ele escreveu, parabéns pelo podcast, excelente. Obrigado Marcelo e a todos que entraram em contato para a gente pelo e-mail. Falando sobre os tweets, eu vi que rolou bastante interatividade com os nossos ouvintes aqui nos tweets. Primeiro, um tweet do André Ricardo, arroba André Ricardo, ouvindo mais uma excelente edição da Tabescast. Também tivemos do Rodrigo Gon, arroba Rodrigo Vegon, compartilhado, já ouvi, está sensacional, como sempre. E também do Olavo Carvalho, que colocou quentinho para ouvir. E além disso, também teve uma interação com o nosso colega Ricardo Rezende. Sim, é verdade. Como é que foi, Wagner? Explica pra mim essa conversa que você teve com o pessoal no Twitter. O que aconteceu foi o seguinte, um colega comum, meu e do Ricardo Rezende, o Thiago Bodi, ele mandou um tweet pra nós dizendo que esteve participando de um evento e a galera lá tocou no assunto de que conheciam eu e o Ricardo Rezende em função do Database Cast. O Ricardo Rezende também tá sempre gravando aqui com a gente. Tava dando os parabéns pra gente, tirou um sarrinho ali, disse que tava no meio dos mestres, alguma bobagem desse tipo que você sempre sacaneia seus amigos. E ficou aquela conversa e a conversa se estendendo. Mas foi muito legal, cara. Quer queira ou quer não, é muito bom ser lembrado. Não sendo por bobagens que a gente faz pelo caminho, mas por coisas positivas, melhor ainda. Fiquei muito satisfeito, muito feliz de ser lembrado. Não sei o nome da pessoa que mencionou isso, mas agradeço muito a lembrança. 
Pra fechar, tweet do Elton de Freitas pedindo pra gente dar uma palhinha do Database Cast quando a gente for pro Rio de Janeiro. Olha, Elton, não temos nada marcado ainda, mas como o Wagner tá viajando bastante, pode ser que role alguma coisa. Fique atento aí no Twitter, no Facebook, eventos da área, que se houver convite e for interessante, é capaz de a gente dar um pulinho por aí. Eu já fui várias vezes no SQL Sat no Rio e foi bem bacana. Estamos à disposição. A grande dificuldade é a locomoção, os custos. A gente tá sempre nesse tipo de correria e geralmente a gente tenta associar né? presença em algum lugar com algum evento que vai acontecer. Tentei fazer isso no SQL Saturday de Brasília, que eu estava fazendo um projeto ali, mas remanejaram o meu projeto, me trocaram para outro lugar, depois me mandaram voltar para o projeto e nessas eu tive que cancelar minha participação e quando pude voltar já não era mais tempo. Mas faz parte, cara, essa vida de consultor agora é corrida para caramba. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Silas Mendes, que vive me sacaneando na Microsoft, dizendo que ele reconheceu minha voz numa meeting que a gente teve há pouco tempo, em função dele reconhecer a minha voz do Database Cast. A gente tava numa conferência e ele, pô, conheço esse cara. Depois ele veio me chamar no privado e, pô, lembrei da sua voz quando me toquei que era você, porque já sou ouvinte do Database Cast. Então, um grande abraço pro Silas Mendes que trabalha com a gente lá na Microsoft. Abraço, Silas. E aí, Wagner, vamos falar sobre in-memory databases com os nossos convidados Portilho, que tá sempre por aqui, e o Fred? Eu estive recentemente em viagem de treinamento e tive a oportunidade de visitar o Fred lá na terra dele. Fomos até ver um jogo da NFL, rapaz. Eu gosto, mas nunca tinha tido a oportunidade de assistir. Uma experiência muito legal e muito divertida. E agora o programa está melhor ainda. Vale a pena ouvir e espero que todos gostem. Então, para você que quer entender um pouco mais sobre essa feature, que tem um nome bem complicado, porque afinal de contas estrutura a memória, como ela surgiu, onde ela pode ser utilizada e qual é os ganhos que você pode ter utilizando ela, fique atento nesse episódio do Database Cast. Agora vamos deixar um tempinho aí para cada um se apresentar, Fred. Meu nome é Fred, o Wagner já falou, ninguém sabe como me chama, então vai por Fred mesmo que é mais fácil. Tenho trabalhado com SQL Server nos últimos 10 anos, passei por diversos projetos, empresas e trabalhos. Alguns foram bem desafiadores, outros nem tanto foram mais desafiantes. No geral, a gente tem trabalhado com essa tecnologia de in-memory, no caso de SQL Server, em especial a partir da versão 2014. Tivemos a oportunidade de trabalhar em implementação, em alteração e adaptação de workloads para o in-memory, onde a gente pode aprender realmente que casos que a gente vai adotar o in-memory, em que casos ele não é recomendado. Trabalhamos um pouquinho com troubleshooting disso, porque como se trata de uma tecnologia nova, ela sempre tem um, um período de amadurecimento. Ao longo aí dos últimos quatro anos, eu tenho trabalhado em alguns processos de implementações relacionados à in-memory. Nos últimos ano e meio, movi para o time de suporte, então agora eu tenho trabalhado mais com a resolução de problemas do que implementação de in-memory. E, e com isso deu também uma bagagem boa para entender quais são os problemas mais comuns e como resolvê-los na plataforma da SQL Server. Ricardo, por favor, todo mundo já te conhece, já gravou pelo menos duas vezes aqui, que me vem na memória agora de pronto, mas por favor. Pessoal, eu sou o Portilho, Ricardo Portilho, trabalho com bancos de dados, especialmente mais Oracle e MySQL, Há quanto tempo? Há mais tempo do que eu queria Já passou do tempo, já esquece esse detalhe E quando surgiu esse assunto em memory Quando ele ficou popular Eu acho que ele ficou em 2009, 2010 Alguma coisa assim Começou SAP HANA, etc Começou a aparecer essas tecnologias E aí por quê? Porque a memória é mais barata A memória é mais legal tá? E os bancos começaram a se adaptar a respeito disso Como o Fred falou assim É uma tecnologia relativamente nova Puxa, aí traz muitas dúvidas para o cliente Uma dúvida que falam muito é assim Caramba, tá tudo na memória Então se cair eu perco tudo Primeira coisa que pensa, fala, não, não é bem assim. Mas não tá na memória? Tá, mas não tá, também é outra coisa. Então até aprender a tecnologia e ver também em que caso que ela é aplicável, que realmente não é todos os casos, diria que chutando assim um número qualquer menos do que metade dos casos, não é sempre que essa feature vai ser boa, vai ter que se adequando, cada caso aí vai ser um caso. Interessante isso que o Portilho comentou, Wagner, porque colocando no contexto histórico, ele falou mais ou menos 2009, 2010, que começaram a surgir algumas opções no mercado, falando sobre in-memory, fiquei com uma impressão, e aí a gente para discutir 
disse isso foi só impressão minha mesmo, ou se tem um fundo de verdade por trás, que essa foi uma das maneiras de os bancos de dados relacionais ou LTP encararem a escalabilidade dos bancos no SQL. Porque, pelo que eu entendo de in-memory, ele é uma solução de scale-up. Ou seja, colocar recursos num computador, num servidor só, ao invés de distribuir isso entre vários deles. Então, a minha impressão foi que, de certa forma, esse memory foi uma resposta à escalabilidade que você estava tendo através do scale-out que os NoSQL estavam proporcionando. Você botava vários NoSQL diversos servidores e o pessoal da LTP veio com essa ideia do in-memory para dar um boost, um ganho de performance sem precisar fazer esse scale-out. Eu também acho assim que a direção foi muito por causa de marketing. Competir com os NoSQL, competir com o SAP HANA que estava crescendo com isso. O que me incomoda nisso aí é que, puxa vida, como é que era antes? Então não usava memória? Sim, todo banco de dados utiliza memória, certo? Pega do disco, depois ele coloca na memória e daí fica mais rápido. É que especificamente no Oracle, a feature não devia se chamar em memory, não é exatamente isso. Só que falar em memory é muito legal, vende bastante <risos> licença. Então a feature ficou chamada de in memory. Acho que chegou o chefe lá e falou, galera, eu preciso aí de alguma coisa que chama em memory. Eu preciso que o banco fique na memória. Ele, então, senhor Larry, é, é que ele já fica. Não, cara, não quer saber. Cria um negócio aí que fala que ele fica na memória. Não é bem assim. Ele já ficava antes. E o nome o LTP também. O nome o LTP para o Oracle não é adequado. Seria mais um... É chamar apenas de in memory. Ele é muito mais in memory BI do que o LTP. No nosso caso, quando a gente fala de SQL Server, é um pouquinho diferente. Sim, primeiro pensando que é uma forma de você ter uma performance mais apurada se comparado com o NoSQL em alguns aspectos, a verdade é sim, a gente consegue experimentar uma velocidade maior, mas no caso do SQL Server em especial, quando a gente fala de in-memory, é um engine novo, é uma estrutura de programação, é um componente do SQL Server totalmente novo. Realmente, ele não se aplica para todos os cenários, porque essas estruturas e a forma de controle dele são diferentes da forma tradicional que a gente armazenava no passado, só que de uma forma diferente. E agora, a grande tacada é que como é um engine novo, foi escrito do zero e ele é acoplado junto ao SQL Server, ao database engine que a gente já conhecia, tem a vantagem de ter a interoperabilidade entre o modelo tradicional, vamos usar assim, o modelo tradicional de armazenamento de dados, porém ele tem novas formas de fazer acesso a dados, de armazenamento e é realmente totalmente em memória. Por isso que é o LTP, porque ele se beneficia em especial, quando a gente está falando dessa nova estrutura, para cenários LTP. A gente tem também uma outra tecnologia de in-memory que é para BI, mas são coisas diferentes. Para esse específico, o in-memory LTP, o que o pessoal chama de Recaton, pelo projeto interno que foi desenvolvido, é feito para escalar nesse sentido, principalmente para transações pequenas e operações de SIC. Ô Mauro, eu acho que é apenas uma coincidência esse assunto em relativo aos NoSQL, porque o NoSQL realmente apareceu naquela época, com 2009, 2008, assim, e prometendo um processamento monstruoso. Mas a grande diferença é que, especialmente naquela época, o SQL não faziam transações de verdade. Até hoje o negócio está meio patinando, imagina naquela época. O que eu vejo e do que eu conheço, que eu conheço só o lado do SQL Server, vou acreditar em tudo que vocês me falarem em relação ao Oracle, é que a ideia de usar um in-memory é para aumentar a capacidade de processamento que a gente tem dentro das máquinas que rodam Windows, que tradicionalmente são muito menores do que o que o pessoal fazia em máquinas Unix. Então, para fazer um negócio mais rápido, conseguindo fazer um volume de transações maior, usar um recurso de uma forma mais inteligente. Mas eu acho que aí é mais para reduzir a distância que tinha dos hardwares que rodavam os bancos relacionais mesmo outras plataformas, e nós do lado do SQL, o pessoal desenvolveu uma feature nova para reduzir um pouco esse espaço aí e aumentar muito a capacidade de processamento do SQL Server. Eu destaco também, Wagner, do ponto de vista de hardware, que nessa época, 2009, 2010, estava começando esse movimento, digamos assim, que é a adoção mais em larga escala das tecnologias SSD. Na verdade, o SSD estava começando a entrar ainda no, no servidor, então você tinha muito storage híbrido ainda, nada assim 100% SSD, e também tinha a própria evolução das memórias RAM. A gente estava fazendo uma transição, se eu não me engano, nessa época de DDR2 para DDR3, 
ou já tinha alguma coisinha de DDR4. Então, também teve um boost de hardware, que é natural, espera-se que aconteça isso. Vieram essas tecnologias de software para acompanhar também. As coisas estavam mudando também do ponto de vista de máquina, para que você, além de ter a maior quantidade, tenha a velocidade maior. As memórias DDR3, DDR4, já com barramento maior, você tendo praticamente a plataforma 64 bits já consolidada no mercado. Então, tinha uma série de fatores que auxiliaram, digamos assim, essa tecnologia a ser colocada em prática na mão do pessoal que trabalha com isso. Esse comentário do Mauro ele é bem pertinente, porque quando a gente está falando de in-memory para a Microsoft, o que a gente percebeu? Quando a gente decidiu implementar a tecnologia in-memory, a gente percebeu que o CPU, o clock dos CPUs, ele tem sido estável ao longo dos últimos anos. Podemos colocar aí que da última década a gente não tem passado muito de clocks acima de 3.6, 4.0, chutando muito alto. E o que a gente aumentou para aumentar a capacidade computacional, a gente tem aumentado o número do quê? De processador dentro das máquinas. Percebendo isso, com a abundância de memória, o custo de memória né, tendo abaixado muito, a gente pegar aí o histórico do custo por giga, em 2009, 2011, esse custo caiu lá para baixo. Aí vem a parte que o Portilho também mencionou. Comercialmente ficou importante, valia a pena. Se a gente falasse dessa tecnologia que a gente está trabalhando aí em 2005, em 2008, em 2004, o custo por giga era muito alto ainda para poder alguém pensar em armazenar um banco em memória. Aí quando a gente viu que essa tendência de clock estável, ou seja, eu tenho muitos processadores, mas eu preciso escalar a quantidade de throughput, diminuir a latência, ter uma concorrência maior e o custo por memória ficou acessível para eu poder ter hardware que consiga bancar isso, é que fez o land da tecnologia no produto. Porque antes, mesmo que a tecnologia existisse, ela não era factível de ser usada, pelo custo do giga da memória. Você está com um negócio interessante, Fred. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. Foi nessa época aí que aquela ideia da lei de Moore lá, que sempre o processamento multiplicava, estava chegando num platô e realmente, desde então, aquela lei que se usou durante uns 30 anos ou 40, não me lembro, chegou no, num limite. Não dá mais, não seguia mais a tal regra e chegamos num platô aí do processamento. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Eu acho que o grande lance, assim, não foi apenas a memória. Como o Fred falou, não é apenas que a memória ficou barata, ok, vamos colocar coisa na memória. É que, no caso do SQL, é, também do, do Oracle, né? É que ele estava utilizando uma forma diferente de processamento de dados, um engine diferente. Porque era algo antes que puxa, se fizesse no disco ficava ruim, ó, se fizer na RAM ficava rápido, só que puxa, era difícil ter um servidor de meio tera, um tera de RAM. Aí agora, agora que podemos ter meio tera, um tera de RAM, certo, vamos pegar esse engine aqui e agora podemos colocar ele na RAM. Lembrando sempre que a RAM sempre vai ser menor em termos de capacidade do que o disco. E aí, se você ultrapassar o que você tem de RAM, o sistema operacional vai fazer o que eles chamam de memória virtual, que vai fazer paginação em disco, e aí vai ficar muito lento. Ainda assim, tem essa questão da limitação. E até é uma das características do in-memory, que é não jogar tudo na memória. Porque senão, não faz sentido. Tem muito disso, de saber o que jogar na memória, no momento certo também, para que você não caia nessa limitação da memória RAM, que, como eu falei aqui, ordens de magnitude menor do que o que está em disco. Se você passar esse limite, tem jeito. Memória virtual e swap de disco, e aí fica difícil a coisa. Isso mesmo, RAMs de new disk. Tudo que é importante precisa estar na memória. Disco agora é SSD para cima. Né? Fazer swap de disco morreu o assunto. Voltou o esquema anterior de buscar no disco para carregar para a memória física. Não é um, nem um pouco desejável em se tratando de in-memory ou LTP. Mas é um negócio a se considerar. Até porque, em geral, quando você está trabalhando com esse tipo de recurso, as tabelas OLTP geralmente não são pequenas. É um negócio que você precisa estimar. O consumo aí é grande. Não é só isso que você precisa de memória. O resto do banco de dados continua precisando consumir memória para DEDEL. E aí, como é que fica a parada? Dimensionar isso não é um negócio que seja muito fácil. Eu acho que você tem que ter um pouco de cuidado. É, e banco cresce, né? Uma das coisas que a gente que tem sempre como pergunta é com relação à configuração mínima que você vai ter de hardware para usar esse tipo de tecnologia. Em termos de Oracle, Portilho, você sugeriria alguma coisa? Você vê algum limite realmente evidente aí para definição de hardware? No Oracle tem a característica que é o seguinte. Primeiro, tratando de memory, ele tem duas features. Uma feature que chama Full Database Caching, que ela sim devia se chamar em memory, mas não chama em memory porque ela é chata. E aí, para você subir o banco em Full Database Caching, você vai ter que ter uma memória do tamanho do seu banco de dados inteiro. Essa é uma feature 
Arthur que é mais burrinha, assim, que é praticamente o que já acontecia antes. Agora, quando tá tratando realmente do in-memory do Oracle, o in-memory do SQL Server é muito maior, é uma feature muito maior, mais importante do que da do Oracle. Porque o in-memory do Oracle é apenas o column store. Você tem o banco de dados do jeito que estava antes. Ele é armazenado no disco e ele é armazenado no cachê para os dados ficarem mais rápido. E ele tem um segundo cachê aí que está o que é requisito adicional de hardware. Um segundo cachê aonde as colunas que você escolher, e ele é melhor para BI, já já a gente pode falar mais a respeito disso, as colunas que você escolher vão ficar nesse segundo cachê, ou seja, uma duplicação da memória RAM, vai ter o cachê normal e mais esse, vai ficar em formato colunar e compactado para aceleração de BI. Ou seja, ele é um pedaço de feature do in-memory do SQL Server, é muito maior, muito, muito melhor, é muito mais complexo que isso, é uma revolução muito maior do, do que do Oracle. Do Oracle é esse pedacinho, que é o in-memory column store, para requisito mínimo. Você vai duplicar a sua RAM para esses pedaços do banco de dados que você vai colocar nele. Essa é uma discussão boa. Sempre que a gente pergunta, a resposta padrão vai ser, depende do seu workload do seu banco. Uma das premissas da implementação da feature é, você não precisa fazer nenhum investimento em hardware para utilizá-la. E isso é uma premissa verdadeira. Ou seja, se você tiver o SQL Server 2014, na sua maquininha lá de 32 GB de memória, e você tá rodando bem, e você quer usar o in-memory, a resposta é, eu posso usar? A resposta é, você pode. Desde que... Ela couber nisso, tudo bem. É, é exatamente. Se a sua <risos> tabela couber nisso, se você tiver um bom gerenciamento do espaço dessa tabela, quanto ela vai consumir, ok. O problema é imaginar que eu posso ter tabelas muito grandes consumindo, porque como é uma área só e é um engine só, a área de memória que a gente está usando para o processo do SQL Server também é a mesma. Então, significa que se eu criar uma tabela de 16 GB no meu servidor de 32, me sobra 16 para mim brincar com qualquer outra coisa. A gente não pode esquecer que tem sistema operacional, software adicional rodando. Então, depende muito de cada workload, mas a resposta é de acordo com o tamanho de banco, você pode sim definir naquele hardware que você já possui, você não precisa fazer nenhum tipo de upgrade para poder adicionar. Isso é bem tranquilo, porque a premissa é exatamente essa. Eu não tenho que investir mais dinheiro para poder adotar a feature. Acontece que o critério tem que ser muito bem avaliado, porque às vezes a pessoa pensa que por ela ter aquela maquininha encostada, ela vai colocar tudo em memória, talvez não seja bem assim. Mas no geral, não existe uma configuração mínima. Em tese, aquilo que você tiver de espaço disponível em RAM e o tamanho da sua tabela, se isso couber no seu servidor, pode ser adotado. E com relação ao column store que o Portilho mencionou do Oracle, atualmente a gente também tem isso no SQL Server. Se não me engano, desde 2012, né? Isso. O algoritmo de column store, ele existe desde 2012, mas no 2014 ele foi realmente aprimorado. Tinha bastante limitação. A partir de 2014, column store index, a gente chama ele de Apollo internamente, o Apollo ele foi bem melhorado. O algoritmo permite agora que o que você faça updates, eu tenho um controle de updates. Ele tem algumas diferenças, ele é muito parecido com o que o Portilho descreveu em relação ao Oracle. A diferença é que a quantidade de linhas que eu vou fazer o meu whole store, né, que é onde eu vou agrupar as linhas, é um pouco maior. No nosso caso, é aproximadamente um milhão de linhas. A grande vantagem é que eu também não tenho um requerimento de memória adicional. Basicamente, ele fica armazenado o whole store compresso, pela forma com que o algoritmo funciona. E quando eu preciso fazer essa busca para BI também, para BI ele é realmente muito importante, eu acredito que hoje não dá para pensar em data warehouse sem um column store index, principalmente com grandes volumes de dados, exatamente por isso. Porque a compressão chega a ser muito grande e a velocidade, quando eu estou fazendo a operação de scan, de range scan, é absurdamente mais rápida. A gente tem essa feature, vamos usar o 2014 como exemplo, que eu tenho aí a criação de indexes cluster e não cluster nele, e a gente também tem. É um pouquinho diferente a implementação, mas basicamente para ambientes de DW, de data warehouse, onde a gente tem que, aquelas fatos gigantes, a gente precisa fazer muita junção e busca por range com uma grande quantidade de dados, ele é bem efetivo. O Oracle não teve esse papo aí. Quando os programadores, acho que perguntaram para o chefe Larry lá, falaram, ah, precisa economizar recursos do cliente? Ele, não, dane-se, cara, nós pode duplicar tudo. Cara. Meu o cliente Deus. se pague, é. É, e no SQL também, o Column Store é só para BI também, cara. E por uma razão muito simples, fazer update num negócio desse é de uma lentidão sem tamanho, né? Então você tem que fazer em algum lugar onde updates, deletes, essas coisas não sejam muito comuns. Vamos só no insertzinho e acabou. Eu acho que esse Column Store começou no Sybase IQ. E acho Isso. que daí que ele entrou no SAP RAM. Dá a impressão assim que a SAP comprou a Sybase, não sei pra quê, acho que pra Oracle não comprar, pra Microsoft não comprar. Olhou pro Sybase ASE e falou, isso aqui não presta. Olhou pro Sybase IQ e falou, tá, isso aí, o que, que isso aí tem de legal? Nossa, formato colunar, só que o formato colunar dele também é no disco. E daí uhum. colocou no HANA, de alguma forma, os grandes vendors viram, cara, precisamos colocar esse negócio, porque é uma excelente ideia. Deu dois anos, SQL Server acho que foi primeiro lá em 2012, deu dois anos, três anos, quatro anos, todos os grandes bancos de dados comerciais já tinham o Column Store. 
até uma SQL lá, MariaDB, já tem um Column Store lá. Isso eu não sabia. Mas o Sybase IQ, cara, se não me engano, é do ano 2000. Dessa tempo aí, é bem antigo esse treco. Eu sempre quis trabalhar com ele, mas nunca tive oportunidade. Mas eu tinha lido bastante, né, o tipo de indexação que ele faz e tal. Mas é um negócio bem antigo. E os líderes aí do mercado, vamos falar assim, só começaram nessa onda nos últimos cinco... 10 anos no máximo, né? É, daí para menos, realmente. A gente está comentando bastante sobre organização interna dos dados, column store, e eu acho que isso é um ponto bacana para mostrar que essa foi uma das, digamos assim, maneiras que a tecnologia do in-memory se baseia. Novas maneiras de organizar os dados internamente, não é mais aquela página, mas não é só isso. Fui dar uma olhada e vi que, além de organizar os dados de forma diferente, porque eles vão estar lá na memória, também houveram muitas mudanças em relação às políticas de cache, né? então os algoritmos para fazer os caches lá melhorar, coerência de cache, o write-back, write-through, enfim. Também tiveram mudanças interessantes, como os objetos que estão na memória, usando parte da in-memory, são compilados. Então, teve também alguma coisa de compilação que foi modificada para certos tipos de objetos quando se usam in-memory. E também teve outras modificações relacionadas ao controle de acesso, que agora, como está na memória, teve algumas coisas. No caso da Microsoft, ela adotou, se não me engano, a partir da SQL Server 2012, já alguma coisa do MVCC, que é Multiverso em Concurso e Control, que tinha muito tempo atrás um Postgres. Foram vários, digamos assim, pontos de algoritmos que tornaram essa feature tão interessante assim. Teve as mudanças da estrutura, teve o cache, controle de concorrência e também modificações gerais. Como o próprio Fred falou, é uma coisa bem core do produto e no final das contas são esses algoritmos que a gente acaba usando. A gente fala em cache, todo mundo lembra o LRU, que é o List Recent Used, ou seja, tira da memória aquele que não é tão usado frequentemente, mas tem muito mais coisa por trás disso. As otimizações que foram feitas, inclusive de cache e tudo mais, porque falou em processamento de transacional em memória, a galera já pergunta, cara, que risco eu tenho de perder meus dados sem cair a força, puxar a tomada, cair a internet, sei lá o quê? Não muda nada a respeito disso. Todo banco de dados ele tem uma característica estranha que é ele grava tudo duas vezes. Grava tudo nos dados e grava tudo no log, que tenha o nome do log. Redo log no Oracle, transaction log no SQL Server e por aí vai. Uhum. Essa gravação do log do lado do Oracle, ela continua acontecendo. Se desligou, caiu tudo, aquilo lá que estava na memória não foi para o banco de dados, não foi para os data files, mas pode ser recuperado através dos logs. Não é log texto, né? não é que o cara vai ler o log lá e vai ficar escrevendo uhum. no tudo. É log de recuperação, log de recover de banco de dados. Nessa parte aí, não mudou. Continua a mesma garantia de recuperabilidade. Do nosso lado aqui, do SQL Server, isso também é uma, uma das premissas, porque é, é realmente uma preocupação. Como eu vou deixar o dado em memória, aí pega um DBA que está descontente, ele vai lá dar um chute no servidor, desliga tudo e aí eu perdi os dados. Pensando nisso, a gente trabalhou de uma forma que a implementação em si, ela também garante a recuperabilidade. Porém, como é um componente novo e uma estrutura nova de armazenamento, a forma com que a gente armazena e recupera esse dado, ela é um pouquinho diferente da tradicional. Vamos utilizar o termo whole store, que a gente utiliza para armazenamento de dados tradicional. A gente tem lá a estrutura de página, data file, a inserção, transaction log, e se eu precisar recuperar as operações de checkpoint, isso aí não mudou. Mas quando a gente fala do in-memory para SQL, a gente está falando do in-memory LTP, como é uma estrutura nova, uma estrutura separada, a forma com que eu vou armazenar esse dado, veja bem, o armazenamento é em memória. Como eu recupero isso? Só com log, eu teria que armazenar muito mais do que as informações que tradicionalmente são inseridas no transaction log. Então a gente criou uma nova estrutura de dados de armazenamento, que a gente chama de Data e Delta Stores, que é onde a gente armazena as informações que precisam ser recuperadas em caso de crash. Pensando também nisso, existem aquelas tabelas que a gente sabe que eu preciso dar em memória por velocidade, mas por algum motivo aquele dado não me interessa, ele é um dado sazonal, se eu reiniciar o servidor e começar de novo não tem problema, eu tenho a opção de ignorar esse tipo de armazenamento. Então ele não é standard. Eu decido se a necessidade daquela tabela ser recuperada é importante ou não, para minha lógica, para o meu negócio. Aí, a partir daí, eu vou utilizar a forma de cover nesses arquivos que foram criados. E a 
agora a questão é entrar um pouquinho mais no detalhe das características técnicas de implementação de in-memory, tanto para Oracle como para SQL Server. Portilho, como é que implementa alguma coisa in-memory no Oracle? Que, que tipo de cuidado tem que ter? No caso do Oracle, essa feature foi lançada num pet set da versão 12CR1, só que essa feature é uma coisa legal e como tudo que é legal no Oracle é pago. Né? Além do in-memory estar disponível apenas para a edição Enterprise, tem um custo extra ainda para ser implementado. O pessoal está ouvindo, nossa, o pessoal falou que in-memory lá é muito legal, vai chegar na empresa e vai habilitar, tem que ver se a empresa tem a licença disponível para isso. No SQL Server também não é muito diferente, não. No SQL, o custo de licenciamento, ele não muda. Levando a premissa que a pessoa já tem o SQL Server Enterprise. Eu não tenho certeza, na 2016, a gente mudou o formato de licenciamento e eu acho que na Standard isso já é suportado. Então, 2014, e antes do update do modelo de licenciamento, Enterprise é só chegar e habilitar. A partir de 2016, eu preciso só validar em relação ao Standard, porque realmente eu não lembro. Eu estou acostumado a atender só Enterprise, aí você fala problema que eu estou acostumado a pegar é, Standard. Eu diria que é só... Enterprise. PFE só mexe em Enterprise, hein? É rico, meu. O PFE vai mexer. Quem paga de... PFE não vai ter standard, Ixi. né? Só se for por engano. Nem a versão gratuita. Esses dias caiu um caso de Express pra mim, na fila. Ah, é caso professional. É diferente. Porque você tá habituado já, você tem aquele mindset de tem DMV que você pode ver, tem tudo que você já vai acostumando aí. Na hora que você vai instrumentar o ambiente e ele tá numa versão diferente, é mais difícil porque o seu mindset não tá preparado. Ainda que o produto seja o mesmo, aí é algumas coisas você realmente você não, não tá acostumado a prestar atenção. Então, a implementação do Oracle, então tem, são duas features, né? O full database caching que é, fica tudo na memória e o in-memory o Oracle chama apenas de in-memory e a feature do formato colunar na memória feature relativamente eu considero muito mais simples que o do SQL Server eu tenho uma impressão, queria perguntar para o Fred, que o grande ganho que eu percebo a respeito do in-memory do LTP é o MVCC o Mauro estava comentando a respeito, que acho melhor a gente explicar melhor aí para o público que não souber exatamente o que, que foi o ganho do MVCC a respeito do in-memory memory do SQL Server, que puxa, essa sim eu acho uma coisa mais revolucionária. O MVCC, sim, ele é exclusivo pro in-memory, mas que a gente já tinha, quando a gente fala do MVCC, a gente tem que voltar, dar um passo para trás e falar das formas de concorrência que a gente tem, pessimista e otimista. O SQL Server sempre foi pessimista, até a versão 2005. E a partir de 2005, a gente tem uma abordagem do otimista, quando a gente entra com o Snapshot, a Isolation e o Hit Committed Snapshot, que é uma forma de implementação, grosso modo, o Select não bloqueia até a versão 2000, o select criava lock. Então eu não podia fazer select insert, select eu criava um shared lock, e isso era problemático porque em termos de escalabilidade e performance a gente sabe que isso é complicado. No é, 2005, leitores bloqueiam gravadores, gravadores bloqueiam leitores. Isso, no 2000 era assim. No 2005, continua assim como default. E a gente introduziu dois novos modelos, que são o Read Committed Snapshot e o Snapshot Isolation, que tem essa abordagem mais otimista. E a gente faz um controle usando a TempDB para não ter esse tipo de problema. No in-memory, isso é muito similar. Ou seja, a abordagem também é otimista. Operações de leitura não vão bloquear as de escrita e as de escrita não vão bloquear as de leitura. Porém, isso é otimizado para o in-memory. A forma com que eu controlo as operações para poder ter essa abordagem otimista é exclusiva para o MVCC, para o in-memory. Você não tem o MVCC, por exemplo, para o database engine tradicional. Eu tenho o otimista, mas não da forma com que é implementado. São coisas bem diferentes. Mas realmente, como isso é default do in-memory, falando de database engine e tudo mais, o modelo otimista ainda não é o default do SQL. O pessimista, que vem desde lá de trás, continua sendo o padrão. Mas para o in-memory, isso não é verdade. O otimista e o MVCC sempre é habilitado. Como a gente não tem lock, isso melhora bastante. A velocidade mais grande ganho que a gente tem, na verdade, que eu considero assim que é muito significativo, ele tá no fato de a gente não ter let. O let é que é um problema quando você multiplica os acessos concorrentes. Vou explicar primeiro o que é o let, o pessoal que não tá habituado. Ele é uma forma de você, quando você escreve uma programação em C, e você precisa garantir que aquele acesso, aquela área de memória seja exclusiva ou não possa sofrer alteração, você coloca um let, que é um lock mais leve, por assim dizer, garantindo que ninguém possa alterar aquela estrutura de memória no momento que você tá utilizando. E isso, quando você tem uma concorrência muito grande, e isso você vê no SQL Server com certa frequência no modelo tradicional, a gente não tem isso no in-memory. Da forma com que ele foi escrito, eu não tenho esse pequeno bloqueio, que quando multiplicado em muitas vezes se tornava um problema de performance. Isso foi completamente eliminado. Por isso que eu consigo ter um tempo de resposta muito bom. Isso, eu tinha a impressão que, assim, quando era utilizado o MVCC no snapshot do SQL Server, parecia que havia realmente uma contenção. Contenção do tempo TB, contenção do let. E isso que eu acho que você está falando que esse tipo de contenção para 
fugir desse negócio de readers bloquear writers, writers bloquear readers, que foi resolvido no in-memory porque está em outra estrutura, foi reescrito o engine. É, é isso mesmo. Quando você está falando do snapshot do SQL, como você está utilizando uma estrutura em disco, você tem a tempdb, o controle, tem trade-offs. Aí tem que avaliar. No caso do in-memory, como é nativo, não tem trade-off. É daquele jeito que funciona. Então fica muito mais fácil de se adaptar e trabalhar. Explicando aqui para quem não soube é o MVCC, o maldito MVCC que a gente está falando, o Readers Bloqueio Writers. Você está fazendo o update aqui da tabela de salários. E enquanto está fazendo o update, o cara não decidiu ainda. Se, ah, não sei se eu vou fazer commit, não sei se não vou fazer commit, se vou fazer rollback, não sei o que eu faço. Outra pessoa vai ler a respeito desses dados? Ela não pode ler porque, eu, puxa vida, o cara não decidiu ainda. Você não sabe se o salário aumentou ou não aumentou. O MVCC, que é o multiversion, na verdade não é multiversion, é dual version, né? só tem duas versões, alterada e a não alterada. O cara que ainda está pensando a respeito do salário. Fala, ah, será que eu aumento ou não aumento? Fica lá pensando e o cara lê a versão anterior do dado, como que ele estava antes de ter sido alterado. Ele vê o salário sem mexer em nada. Esse papo de controle de concorrência é super importante para qualquer DBA e a gente está devendo gravar um episódio da vez que é só sobre esse assunto. Muito bom entender. Vira e mexe, a gente acaba falando sobre isso quando a gente fala em otimização de desempenho, escalabilidade, e a gente acaba sempre comentando rapidamente, tem o tal do lock escalation level, tem lock compartilhado, lock exclusivo, depende do nível de isolamento da transação, tio face commit, coordenador de transação distribuída, enfim, tem um monte de coisa por trás, a gente só falou o básico do básico para poder falar do MVCC, que é uma coisa super bacana do in-memory. Quando o cliente fala, banco está gerando lock, para com isso. <risos> o assunto é muito legal mesmo. Vamos marcar um, uma gravação dessa. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar, cara. Porque qualquer banco de dados, de qualquer tecnologia que você falar, concorrência é um assunto que tem que ser falado. Tem que ser bem entendido. Senão não rola. Não só a concorrência, mas o controle da concorrência. Lógico, lógico. O controle de tudo isso. Um papo que eu acho legal também sobre a implementação do in-memory no LTP... Fiquei curioso com relação a isso. Quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu fui buscar esse tipo de material. É, como é que vai funcionar a estratégia de log com operação em memória? Tem um post muito legal que eu vi do ano passado. Não sei se o cara é brasileiro, se você conhece o Fred, é Denzio Ribeiro. Ele escreve num blog da MSDN e tem um tópico muito legal sobre isso. Checkpoint Process for Memory Optimized Tables. Recomendo, vou até passar o link aí para a galera dar uma olhada, quem tiver curioso sobre o assunto. Porque minha preocupação é isso, cara. Pô, se cair e puxar a tomada, como é que eu estou garantido que meu log vai estar tá bonitinho? Como é que as coisas vão estar tá garantidas? E ali tem uma explicação bem interessante sobre o assunto. Desde eu era PFE até... Quando eu estava na IBM, ele era PFE que atendia o cliente que eu trabalhava. Ah, sim. Hoje ele é PM, do SQL Cat, que é aquele grupo de... Tipo Tiger Team que a gente fala, que é o grupo que é envolvido quando nada mais funciona e não para suporte, mas para situações que não são triviais de ser resolvidas. Foi nesse sentido. Falando um pouquinho do log, sim, a gente mudou bastante porque quando a gente fala armazenamento em memory, a gente já começa a pensar, poxa, você tá falando para mim que o dado tá em memória. E agora você tá falando de armazenamento em disco, são coisas que não colam. Mas para manter o ACID, consistência do dado e durabilidade dele, a gente tem também uma forma de armazenamento para garantir isso. Então a primeira delas é, eu continuo escrevendo a transação no log. A forma com que eu escrevo essa transação no no SQL Server mudou. Por que que mudou? A gente tem que voltar um passo atrás para entender como esse dado está armazenado em memória. Basicamente, eu tenho uma forma de armazenamento padrão, que é um hash. Então, quando eu crio uma tabela em memória, eu tenho que ter um, um hash o que a gente chama de hash index, que é como eu vou organizar esses dados em memória. Que nada mais é do que o, aquele mesmo algoritmo de hash que a gente estuda lá na faculdade, é a mesma coisa. Eu continuo tendo, eu crio uma função de hash, armazeno em buckets, e a partir dali eu começo a fazer o encadeamento de registros quando duplicados. E aí o tamanho de cada bucket depende de quando eu criar a tabela. Estou sendo bem superficial. Só que qual que é a tacada? Eu estou fazendo alteração na tabela, e eu preciso garantir que esse dado seja consistido de alguma forma. A primeira coisa é, eu continuo gravando as transações no log. Como dado em, em memória, se eu tiver indexes, no modelo tradicional, as alterações em índex tem que ser logada. Aqui não. Aqui eu ignoro tudo que não seja o dado, não vai ser considerado para gravação em log. Quando eu vou fazer a gravação desse dado e a tendência de que o dado seja inserido muito rápido, a gente teve que alterar o transaction log. Por quê? Porque senão o log ia ser o problema. Eu preciso inserir tão rápido que o log vai começar a me gerar um modelo de contenção. Então a gente alterou a forma de armazenamento. Hoje ele comprime, então eu consigo, num único registro, gravar até 24k de informação, ou seja, bem mais rápido, compresso, ou seja, o tamanho do log não tende a crescer. Eu só gravo dado comitado, eu não estou fazendo mais transação, é comitado 
monitor eu gravo no log. Não tem dado adicional a isso. E aí que entra o segredo de armazenamento. Quando a gente estava falando de in-memory storage, como que eu vou garantir que esse dado seja recuperado em caso de crash? Eu crio duas estruturas novas, o que a gente chama de data file, mas esse data file a gente tem que ser entendido diferente daquele tradicional, e o delta file. Basicamente, o que, que acontece? O data file, ele começa a gravar as informações da transação que estão sendo convitadas e está em memória. Eu tenho uma thread, um checkpoint thread, que entra lá, verifica os dados em memória e desce aquele dado para um arquivo que chama data file. Quando eu faço um update, um delete e tudo mais, eu não vou alterar esse data file. Eu crio um outro arquivo que chama delta file, que só vai armazenar as linhas deletadas e de um range específico naquele uhum. arquivo. E de tempos em tempos, a SQL Server faz o quê? Verifica os dois arquivos, vê o tamanho deles, vê se cabe e faz uma operação que a gente chama de merge, garantindo o quê? Que esse arquivo pode ser recuperado. E aí esse controle de arquivos o próprio SQL Server faz, fazendo o merge das operações e mantendo o histórico desses arquivos para caso eu reinicie o SQL Server, reinicie o servidor, eu consiga fazer o carregamento dessa tabela em memória de novo. Uma coisa que é importante mencionar, recupera, mas dependendo do tamanho da sua tabela em memória, fazer o load desses dados não é trivial. Diferente de outras estruturas que o startup do SQL Server é muito rápido quando você precisa recuperar uma tabela, ele vai lá, faz as operações de rollback e roll forward e o banco está de pé. Isso vai acontecer, porém, se a tabela for muito grande, tem que esperar ela ser carregada toda em memória. E isso vai tempo. O Fred, e o índice? O índice falou que ele não é logado, né? Ele é reconstruído, as folhas, as entradas são reconstruídas na recuperação? Então, na verdade, porque a gente não utiliza mais o B3. Como o índice é criado um hash, e os dados são armazenados nesse hash, quando eu vou criar os index, que nem é B3, mas assim, a gente vai utilizar o BW3, que a gente fala, que é para range, eles são só criados as estruturas árvores para cima, fazendo ponteiros para onde estão o que a gente chama de payload, onde estão as informações. Então, como esse index ele é criado só as estruturas, ele não tem um armazenamento de dados nele, como ele só aponta o dado, essas estruturas elas não precisam ser alteradas. Se eu for fazer uma alteração no index, fazer algum tipo de alteração na estrutura dos níveis, no nível intermediário e no root level, para a gente não faz o sentido a gente ter que recuperar esse dado. Porque quando eu for fazer o load dele em memória de novo, a gente vai identificar o DDL de index que existe e cria o armazenamento, cria a estrutura superior do index para fazer o apontamento de novo. Ainda que você utilize algum espaço, a necessidade de você ter um armazenamento das informações de index como a gente tem no modelo tradicional não é necessária. Tem que sair agora com bananas e laranjas. <risos> ah, legal. Como se fosse uma criança de 5 anos. <risos> Mais ou menos é o seguinte, como é a organização? Quando eu crio uma tabela, eu tenho que mostrar um hash index. É a forma com que ele é alterado. Então eu não tenho mais aquela estrutura página de dados que a gente tem naturalmente. Quando a gente fala índice ou armazenamento em memory, o conceito tradicional de armazenamento, que no SQL Server é o page, aquele page de 8K que a gente tinha, ele não existe uhum. mais. Se os dados eles estão basicamente organizados num hash, e esse hash que a gente tem, ele serve para fazer o apontamento. Então a estrutura de dados que a gente tem, ela é diferente. Então assim, como que a página é realmente organizada? A página de dados no SQL Server tradicional é, eu tenho um header, eu tenho um slot array e tenho os dados no meio. No in-memory, isso não é. A estrutura é basicamente um hash com um monte de buckets. Esses buckets, como a gente fala, imagina o seguinte, que seja realmente o espaço que cabe as linhas, a informação mesmo em cada uma delas. E eles vão sendo armazenados como se fosse uma pilha. Esse hash é que vai fazer o quê? A distribuição dos dados. Então eu tenho o hash e tenho o que a gente chama de payload, que é o que os dados efetivamente estão. É bem difícil sem graficamente mostrar, mas basicamente é a estrutura muda, como eu armazeno o dado, não segue o mesmo conceito, não tem mais aquele conceito de página de dados e para eu fazer a varredura e a busca dos dados eu simplesmente tenho que fazer o um apontamento para esses buckets e aí eu tenho um cadeamento de uma lista o conceito de armazenamento ele é diferente ele não segue o modelo tradicional e é por isso que ele é eficiente, porque como eu não tenho que trabalhar o conceito de páginas basicamente eu tenho uma estrutura, numa pilha onde eu tenho os hashes que vão direcionar as informações, é que fica mais rápido e os índices só fazem isso, são ponteiros para esses buckets. É um dos pontos onde está a redução da concorrência, né? Sim, como que é feita a concorrência? Nessa nova estrutura de dados, eu tenho basicamente o hash, que é o índice, eu tenho o payload, que é todo o resto, e eu tenho mais duas colunas que a gente chama de timestamp. O que, que acontece? O timestamp serve para quê? Ele mostra quando a alteração foi efetuada e o controle é todo feito ali. Como que funciona? Eu tenho o índice, eu tenho o timestamp, onde eu sei que é onde a transação foi consistida. Então, cada transação, cada transação que está acontecendo no banco naquele momento, ela tem um número único. Ali que eu faço o controle da concorrência. E o resto não é armazenado da mesma forma, com páginas e tudo mais. Ele é feito o que a gente chama de payload. Todo o dado está ali. Então, quando eu for buscar o dado, eu vou no hash, faço a transação em cima da função e busco o payload. Então, isso é muito eficiente para a memória. Porém, 
a gente fala assim, é muito eficiente, mas se eu tiver uma tabela com muitos registros repetidos, ou com muitos registros que os índices têm um range igual, isso se torna um problema. Por quê? Como o hash funciona, o algoritmo de hash. Eu chamo a primeira. Se aquela informação da primeira não é o que eu preciso, eu vou fazendo o quê? Um alinhamento, né? Eu encadeio os registros um a um até onde eu precisar. E aí isso cria o quê? Mais operações de busca. O hash, ele é efetivo quando? Quando eu tenho operação de seek pontual. Se eu tenho que fazer um seek, mas eu tenho valores que eles são muito repetidos ao longo da tabela, não são valores únicos ou a unicidade deles não é boa, isso realmente prejudica o hash. E aí, o modelo tradicional é melhor. A estrutura de árvore seria mais eficiente Exato. nesse caso. Exatamente. Eu posso falar que em alguns projetos que a gente fez isso, a, a expectativa do cliente aqui é, não, isso aqui vai ser em memória, vai ser mais rápido porque é em memória. A verdade é que não, porque a estrutura de árvore, ela está aí há bastante tempo e ela é bem eficiente. O B3 é bem eficiente. A gente tem que saber em que casos há. E nesses casos em específico, a estrutura de árvore atendia melhor. Por quê? Porque eu não tinha uma tabela desenhada para ser utilizada no modelo de hash. Então eu tinha muitos valores, vamos dizer assim, no mesmo bucket. Então toda vez que eu tinha que fazer uma busca, eu ficava navegando nessa lista, o que era ineficiente na busca dos dados. Sabe aquele papo de cardinalidade que a gente nunca lembra, que fugiu da aula quando falaram isso da faculdade? Pois é, é nessas horas que você lembra dele. Ah, isso é verdade. Eu fugi dessa aula também. <risos> Tem pano para manga, tem pano para manga. Mas uma das coisas que foi também adicionada que é legal para o memory é que como essa estrutura de dados ela é diferente e a Microsoft percebeu, por exemplo, a gente já falou, acho que você já tem aí assunto sobre estatística e tudo mais, compilação. A Microsoft implementou também uma coisa que é muito legal para o memory, que é o quê? A forma de eu ter uma procedure que a gente chama de tradução livre nativamente compilada, que basicamente eu crio a procedure e ele já compila ela. Então o plano de acesso, o plano de execução já também já é compilado. Quando a gente fala compilar, nativamente compilada, é se você entrar na estrutura do SQL Server, você vai ver lá o código C, a DLL, o PDB, o arquivo C, com o acesso daquela PROC. Por que, que a gente faz isso? Porque se aquela própria que não vai mudar e o dado em memória, eu elimino ainda o overhead de toda vez que eu tiver que fazer a compilação daquela PROC, fazer a validação de estatística, nada disso é feito mais. Já está cravado, gravado em hard-coded. E aí o SQL Server vai fazer o quê? Vai acessar essa PROC direto. Isso garante também que fique bem mais rápido. Ganho quando a gente... Por que, que a gente fala isso? Existe essa forma de acessar e existe a forma tradicional. Eu tenho a tabela em memory e o meu SQL, meu TSQL normal, que a gente chama de interop, também funciona para buscar o dado lá. Mas quando a gente está falando de in-memory e o uso dele, muitas vezes, se a gente não espera fazer muitas alterações ou se aquela procedura vai fazer um trabalho específico e for suportado, utilizar esse modelo é muito legal, porque realmente deixa ainda mais rápido, porque a gente evita alguns overheads que normalmente o sistema tinha. Eu tinha lido alguma coisa a respeito, não entrei no detalhe, mas nunca tinha mexido, não sabia exatamente como fazer a coisa, mas a ideia é muito legal, né? você está botando uma caixa de ferramentas nova junto com a funcionalidade que se criou, faz todo sentido do mundo. Só um detalhe a respeito da implementação do in-memory do Oracle, que é o in-memory column store. Qual que é a ideia dele? É a otimização para BI, que é você tem uma tabela lá, tabela de notas fiscais. Você faz muito SAM, a coluna de valor de notas fiscais. No modelo tradicional, normalmente pegaria toda essa tabela com todas as colunas que você não quer, a coluna do número da nota fiscal, do nome do cliente, o número do cliente, carrega tudo para o cachê e utiliza a memória para caramba. No formato colunar, você fala, eu quero só que a coluna de valores da nota fiscal vá para esse cachê aqui só de coluna. E aí, quando você faz um SAM, ele não tem que ler a linha toda, ele lê apenas a coluna que você quer e faz o SAM e essa coluna está compactada na memória. É uma duplicação de cachê, mas ela está compactada. E você passa a não ter ganho, geralmente, se você utiliza isso em OLTP, porque aí você vai ter um overhead maior ainda para você fazer meio que a deduplicação, a deduplicação desses dados aqui na memória. Então, é mais indicado para BI. Já a respeito do MVCC, isso aí não faz parte da feature do Oracle, porque é diferente, né? Ele já é MVCC, né? Naturalmente, ele já tem outros preços a pagar por isso, mas aí não fazia sentido colocar isso nessa feature. Alguns outros bancos de dados também têm algumas implementações que são parecidas, por exemplo, MVCC, até comentei que o Postgres usa bastante isso, essa forma de você organizar os dados que não é em página, row-based ou em coluna, também tem bastante nos bancos orientados a documentos. Essas ideias elas estão, digamos assim, espalhadas em vários produtos, são exclusivas de um de outro, mas o que muda realmente é como você junta todo mundo e faz elas trabalharem de forma coesa, que é uma coisa muito bacana do 
in-memory. Ele junta muito dessas ideias e faz todo mundo trabalhar bem. Óbvio que quando você muda, por exemplo, o armazenamento, você tem que mudar um monte de coisa também. Aquela coisa que você acaba tendo que precisar fazer. O grande segredo, no meu ponto de vista, está justamente nisso. Na combinação dessas várias coisas que você encontra de forma isolada em vários produtos. Os ciclos, eles focam bastante não ter log ou não organizar nessa forma mais tradicional e às vezes até tem algumas questões relacionadas também a desempenho, recuperabilidade, controle de concorrência. Essas tecnologias estão aí para serem aprimoradas e servirem esse propósito, que no caso do in-memory é muito mais desempenho do que a alta disponibilidade ou talvez até recuperabilidade. Ainda é meio chatinho, como até o Fred comentou, porque o foco que eles deram mesmo foi no desempenho. Ficou bacana, mas como eu falei, você encontra isso em, de forma talvez separada em vários outros produtos. Todo mundo está, de certa forma, atacando aí, entrando nesse meio. E cada vez temos recursos novos, funcionalidades mais azeitadas, vamos falar assim, né, para trabalhar nesse aspecto. E o objetivo é sempre melhoria de desempenho, realmente. Você quer aumentar a capacidade de processamento transacional que você tem no seu ambiente. de casos de uso, implementações, histórias pessoais sobre o uso da tecnologia no mundo real. Onde que estão usando, como usar, histórias engraçadas, tristes, fracassos, sucessos. Eu já trabalhei em alguns projetos de in-memory, vou citar dois, que são bem interessantes porque eles mostram realmente exatamente assim, onde a gente encaixa ou onde a gente não encaixa a tecnologia. Primeiro, por que, que a gente vai usar o in-memory? A gente falou aí dos modelos, a gente falou do modelo de armazenamento e tudo mais. E a Microsoft criou a tecnologia para atender um problema que a gente tinha muito no SQL, que a gente chama de contenção por let. Nesse cliente, em especial, ele criava o quê? Ele criava uma tabela para login. A aplicação web fazia o acesso ao banco de dados para gravar a informação de login de cliente. O cidadão logava na aplicação e essa aplicação logava no banco de dados. O que acontece é que a gente pensa assim, poxa, esse modelo, tranquilo, mas quando quando a gente começa a escalar isso, e como a gente está falando de escalar, mais ou menos 31, 30, entre 31 e 40 mil transações por segundo, nessa tabela, todo mundo logando. E isso acontece, assim, muito, o dia todo. No SQL, no modelo anterior, a gente tem que gravar os dados, os dados estão no índice, e a gente tem que gravar páginas de dados. Qual é a menor estrutura de memória que o SQL Server segurava até o 2012? Página. Então, basicamente, eu tinha uma página de dados, e toda vez que duas ou três, quatro pessoas precisavam gravar um dado sequencial do índice, eu tinha que pegar essa página, armazenar em memória, travar ela com let para essa operação de insert escrever. Isso é muito rápido, mas 31 mil por segundo é muito mais rápido do que o SQL Server conseguia gerar. Por quê? Porque era muita gente gravando no mesmo lugar. Existem técnicas que a gente pode utilizar para diminuir esse problema, mas quanto mais eu escalava, ou seja, a maior quantidade de threads que eu tinha e maior número de concorrência, gerava esse problema. E esse cliente era o caso clássico disso. Não tinha o que a gente fazia mais que a memória ficava travada porque era muita gente tentando gravar no mesmo lugar. Então a gente tinha essa contenção por let. Sentamos com o cliente, veio a versão nova, a gente mostrou, olhamos com carinho a feature e falava, beleza, vamos testar. Fizemos a alteração porque como é um login, é um login, o cara loga na aplicação, a aplicação vai transferir o dado para a informação e esse dado não vai mais ser utilizado, ele é transitório. Então a gente conseguiu fazer o que? A adaptação disso para aquele código que eu falei que é o C, nativamente compilado, e colocar essa tabela em memória. Só que como a gente falou, esse dado não precisava ser persistido, porque é uma tabela de login. Se o cliente cair e voltar, ele vai fazer um novo login. E aquele dado inicial não vai ser necessário mais. Como que foi a gente fez a solução? Criamos uma procedure que a aplicação fazia o acesso para utilizar o código nativamente compilado. Esse código fazia o acesso à tabela em memory. A tabela em memory era controlada por uma outra tecnologia que a gente chama de resource governor, para ela nunca passar a quantidade máxima de memória para você não cair, ou para não gerar problemas de performance para as outras estruturas do banco. E e só com isso, a gente conseguiu pular dos 31 para 150 mil bet por segundo. Ficou cinco vezes mais rápido nesse cenário. E resolveu o quê? O cliente precisou comprar outro hardware? Não precisou. O cliente precisou fazer alterações significativas no código? Não. Pegamos a procedure, identificamos como ela funciona, vimos que ela não tinha nenhum bloqueio em relação ao código, porque existem algumas limitações na versão 2014, na 2016 isso foi alterado, isso já não tem mais essa, essa limitação, mas como a gente estava testando em 2014, lançamos o workload e ficou extremamente mais 
rápido, muito mais rápido. Sem ter que adquirir hardware, sem ter que adquirir licença nova, só usando 2014. Aí vamos para o outro lado. Esse é o mundo onde tudo funciona, onde tudo é muito bonito. E o um mundo onde não funciona? O cliente tinha uma aplicação normal, a tabela tinha diversas características, fazia insert, update, delete, mas os dados precisavam ser persistidos. E as consultas que o cliente fazia, em especial, utilizava muito range. Então ele fazia o quê? É o LTP, ou seja, eu preciso manter ainda a quantidade de insert, update, delete que eu vou utilizar naturalmente. Então o call in store não era uma opção. Como que o e-member poderia resolver isso? Vamos lá tentar implementar. Implementamos a solução, mas como o cliente faz muita operação de range, ou seja, eu preciso fazer between, eu preciso fazer essas operações com certa frequência, o in-memory não ficava tão legal. Por quê? Por causa das estruturas que a gente discutiu nos blocos anteriores. O hash e a cardinalidade da tabela não era boa. Toda vez que eu ia fazer essa busca por range, eu demorava muito. E o tempo entre as duas era mais rápido no in-memory? Era. Quanto mais rápido? 2, 3 segundos, 4 segundos. Então isso não é significativo por uma consulta de 5, 6 minutos. Então a gente percebeu que a utilização do in-memory para aquele cenário onde o range tinha que acontecer não trazia benefício, porque para aquele cenário, o modelo tradicional com índices B3 bem construídos e utilização de estatísticas como a gente conhece, era tão eficiente quanto sem eu ter que abrir mão de uma quantidade enorme de memória para uma tabela. É, rapaz, nem tudo rola como a gente gostaria, né? Fazer o quê? Mauro? Eu não tenho nenhum case assim de uso da tecnologia in-memory do próprio Oracle, do SQL ou de outro, mas eu recentemente palestrei sobre um assunto que é bem relacionado. Foi sobre o uso de hand drives com os bancos relacionais. Então a ideia da palestra, tem até o link aqui para os nossos ouvintes acessarem os slides, era fazer um teste. Uma comparação que eu fiz entre colocar um banco de dados no caso era um SQL Server mas até aí poderia ser qualquer outro numa HD normal de por exemplo 7200 né, HD mecânica, num SSD e também comparar com um OneDrive. O OneDrive é uma tecnologia relativamente antiga, que você mapeava um pedaço da sua memória RAM por um drive lógico do sistema operacional, dá para fazer no Windows no Linux, etc. No caso você usava no banco de dados, gravando os dados nesse drive que seria a memória. Então, para o banco de dados é, é completamente transparente, a única diferença é que você coloca lá os seus arquivos de dados, seu log nesse drive especial, e aí ele funciona. E os resultados foram bem interessantes. Óbvio que não dá para você querer comparar o SSD. Interessante destacar que essa tecnologia de hand drives ela evoluiu, então ela tem bastante coisa que você pode fazer para limitar, para periodicamente tirar um backup. E tem alguns cenários que é interessante. Por exemplo, um backup de um banco de dados, que tipicamente é uma operação que gasta muito disco. Talvez você possa fazer isso por OneDrive, aí periodicamente copiando do OneDrive para um disco num horário mais tranquilo. Ou no caso de uma importação, talvez você possa jogar tudo mais rápido lá no OneDrive. E aí, quando você tiver um pouco mais de folga, você joga para o arquivo normal. Então tem vários gráficos que eu gerei dessa técnica que não deixa de ser, digamos assim, um uso in-memory, mas, obviamente, não relacionado com isso que a gente está falando, porque são várias tecnologias que o in-memory do próprio banco de dados fornece e não nessa, digamos assim, técnica de, por fora, pelo sistema operacional, mapear a memória num drive lógico. Essas ideias, elas aparecem quando você tem alguma situação muito específica, então não é para ser usado no dia a dia, como eu falei, quando você tem alguma coisa ali que você sabe que vai gastar muito disco, ou que é alguma coisa que realmente não está tendo um desempenho legal, aí talvez valha a pena usar hand drives ou esse mapeamento mais direto pelo sistema operacional fora do banco. Isso aí que o Mauro falou é muito comum ser utilizado em MySQL, o OneDrive, conceito antigo, eu diria até que é um in-memory raiz, que realmente <risos> se desligar ali já era, vai tudo mesmo. E no MySQL é mais tradicional você utilizar esse OneDrive e joga as tabelas para lá para esse OneDrive e replica, replica para outro lugar. Quer dizer, está garantido em outro lugar, você tem um backup feito o tempo todo para outro lado lá, mas ele está diretamente na RAM. Falando sobre isso tudo de casa, eu tenho um que eu acho que é negativo e um que é positivo. O negativo não foi uma implementação, foi um caso que eu participei, uma consultoria de Tani, tava lento, tava lento, tava lento, cheguei lá no cliente, quer dizer, é negativo porque foi triste para alguém, não foi triste para mim. Eu cheguei lá e falei, cara, você tá utilizando em memory, não faz menor sentido você utilizar em memory. Só que alguém lá não gostou porque alguém teve que pagar 23 mil dólares por core para utilizar essa feature e estava utilizando. Ele, cara, como, como que o em memory vai ser ruim? Se é caro e se chama memory, é bom, não tem como ser ruim. Puxa, e aí foi muito, foi assim, uma canseira para conseguir convencer e falar assim, cara, faz 
faz o teste sem o in-memory, porque realmente essa aplicação aí não faz sentido. E um caso que foi positivo foi um fornecedor de RP, um grande fornecedor de RP, que o RP dele funciona com Oracle. Assim que chegou essa feature in-memory, não, um pouquinho de tempo depois, ficou estável, ele contratou a gente e falou, cara, eu tenho essa feature, eu acho que é legal, me ajude, aonde que eu coloco ela no meu RP? Aonde que isso aqui vai ficar legal? Então foi um treinamento assim, completo para os implementadores do RP, junto com os programadores, ficamos analisando os casos, aonde esse RP, que tabelas, que colunas específicas que iam ficar em memory, quais que nunca poderiam ficar em memory, e aí eu consegui acompanhar as duas primeiras implementações utilizando essa feature aí nos clientes. Então, puxa, foi realmente assim, um caso, acho que é raro, você pegar um fornecedor de aplicação, ele vê a tecnologia ali e falou, cara, eu acho que é legal, só que eu não tenho certeza, me ajuda. Bom, aonde que esse negócio aqui vai ser legal, aonde que não vai ser, já que ele vai custar algum dinheiro. E aí ele implementou da forma correta para o produto dele. Isso é raro e diria mais, isso seria o certo de ser feito. Uma análise bem detalhada para ver o quanto que a tecnologia nova ajuda ou não. É, eu podia complementar, né? Daí eu acordei. Né? Depois desse sonho aí que aconteceu, mas não, aconteceu mesmo. Tá certo. Minha vez agora, eu também não tenho nenhuma história de implementação de in-memory, não cheguei a trabalhar isso pessoalmente. O que eu participei recentemente foi da criação de um ambiente de teste para uma empresa de grande porte aí, em que ela havia recebido já a orientação para trabalhar com uma aplicação in-memory, mas porque tinha um monte de dificuldades para testar a viabilidade da solução, ela não tinha chegado ainda a usar esse tipo de coisa. Era uma empresa que o grande problema dos caras é que eles tinham coisa de 60 mil transações rodando por segundo, né? microsegundo praticamente, dezena de microsegundo, é coisa absurda. Então é para esse tipo de coisa que nós vemos uma grande aplicação do tal em memory LTP. No fim, criamos um ambiente de teste, não chegamos a implementar nada de teste com em memory ali, porque o tempo não era suficiente, mas o cara quando viu que ele tinha disponibilidade de agora em diante poder fazer qualquer tipo de teste que ele desejasse sem ter problemas com o seu ambiente de produção, ficou extremamente motivado a continuar testes, inclusive nossa recomendação foi testar o em memory o mais rápido possível e lá eu lembrei daquela piadinha que o pessoal costuma fazer que toda empresa tem um ambiente de teste e algumas têm até a sorte de ter um ambiente de produção separado. Era o caso dessa empresa que estava precisando de um ambiente de produção separado para testar algumas coisas aí e ver o que de fato iria ajudar a vida delas. Bom, gente, então, para encerrar o programa, gostaria de abrir aí o um espaço para as palavras finais de cada um. Mais importante, sim, que eu quero frisar. O nome é a feature in memory, não exatamente o que a maioria dos clientes imagina. Não é porque é in memory, não é porque é caro. O que é legal, ela tem que ser bem estudada, não é aplicada a todo caso. Tem que estudar, tem que ler o manual. Banco de dados não é micro-ondas. Você tem que ler o manual antes de você utilizar. Tem uma função pipoca no banco de dados, cara? Teste igual a true. É, cara, in memory. Vai, vai, teste, vai, acelera. Tá certo. A questão de estudar a feature e, e utilizar ela é realmente bem importante. Porque muitas vezes se cria aquela expectativa é em memory vai ficar mais rápido e se não é mais rápido o produto não presta ou o implementador não presta. Na verdade <risos> é um pouquinho mais complicado que isso e por isso elas têm que ser avaliadas. Você ter um ambiente de teste que seja diferente de produção realmente é bem recomendado nisso. Tem bastante pano para manga, eu acho que o assunto é bem divertido, mas ele também ele é bem complexo, tem bastante aspectos. Qual que é o objetivo da tecnologia como ela funciona? Aí a partir daí tomar a decisão de quando é melhor implementar ela. Primeiro, queria agradecer o Portilho e o Fred por participar aqui com a gente. Acho que foi bem bacana. A gente tem alguns episódios que são bem mais técnicos, outros às vezes não tão técnicos, mas esse ficou legal porque deu um nível de aprofundamento necessário para quem quiser correr atrás e colocar a mão na massa e também obter mais informações. Em relação ao in-memory, eu enxergo que é um caminho mais voltado para a otimização de desempenho usando técnicas de scale-up, ou seja, você coloca só uma máquina e tenta melhorar nela, seja aí com software ou com mais hardware, do que o oposto, que é o scale-out, que você vai aumentando mais máquinas lá, chega na sua opção de nuvem e cria uma nova máquina virtual, linha de raciocínio um pouco diferente tem as suas vantagens e desvantagens como qualquer tecnologia. É relativamente novo nos produtos que a gente está comentando. Tem algumas coisas que podem confundir o próprio nome. Tem um pouco de cuidado, um pouco de parcimônia na adoção desse tipo de tecnologia, porque além de ter essas 
características bem complicadas e necessárias de entendimento profundo do que está acontecendo ali, tem os cenários, todas as modificações que, dependendo do que você quiser fazer, precisa ser feita, pode afetar a sua modelagem também. Então, eu recomendaria ir com calma, faz sua prova de conceito, o seu protótipozinho, testa com os ambientes de homologação, desenvolvimento, se tiver, e antes de efetivamente pisar fundo no acelerador com memory, Faz todo aquele reconhecimento e aí quando você tiver certo vai fundo que realmente vale a pena. Eu raramente sou um dos caras que adota tecnologia nova assim de uma hora para outra. Eu acho que tecnologia é muito bonito, mas ela tem que se prestar algum benefício. Então não é porque é bonitinho que tem que usar. Como o pessoal falou aqui, cara, você vê que um negócio tão bacana quanto o processamento em memória nem sempre dá certo. Depende muito de como você trabalha, qual é o modelo de banco de dados que você está usando. Tem um monte de coisas que vão impactar para ver se o in-memory vai ser uma solução para você. Do mesmo modo, isso vale para qualquer tipo de tecnologia. A gente não tem que investir em tecnologia porque é bonitinho e porque o bit-byte fica legal. A gente é contratado nas empresas que a gente trabalha para fazer ela ganhar dinheiro. Ela tem que fazer lucro. Às vezes, não mexer dá mais lucro do que fazer uma bobagem por conta de modismo. Com isso, fechamos mais um programa e agradecemos a participação do Ricardo Portilho e do Fred Guimarães. Muito obrigado mais uma vez, senhores, e valeu, gente! Sim.